0: 名女尸藏于河中漂浮的旅行箱，调查无果，死者身份迟迟无法确定。背水一战，警方抽干河水寻找证据。躺在河底的银行卡，成为打开所有谜团的钥匙。河底的银行卡，天网栏目即将播出。
1: 你好，临朐幺零，
0: 请讲。二零一八年五月三十一日下午三点三十分左右，山东省潍坊市临朐县公安局接到一起重大警情，一名村民称在石河边的一个旅行箱内发现了一具尸体。接警后，临朐县公安局的刑侦技术人员立即赶往案发现场。旅行箱内的塑料薄膜里。包裹着一具高度腐败的尸体。经现场初步检验，死者为女性，身高一米五六，体重四十五公斤左右，头发长度约
1: 四十五厘米。头发呢，染染发，淡红色或者黄色的这样一个发质。上身穿白色的这个阿迪达斯 T 恤，下身赤裸，赤脚。民警在死者颈部右侧。发
0: 现一个三点五厘米左右的锐器伤口，应为致命伤
1: 。有颈部有锐器创，解剖检验死者颈部血管断裂，分析认为死者符合颈部锐器创致血管断裂，使用休克死亡。临朐警方认为这是一起杀人抛
0: 尸的重大刑事案件，于是立即成立了五三幺专案组，迅速展开案件侦查工作。由于死者死亡时间较长，加之河水浸泡，尸体已高度腐败，面貌已经不具备辨认条件。在死者身上及旅行箱内，民警没有发现可以证明其身份信息的证件。专案组首先要做的就是查明尸源，确认死者身份。第一时间想了解被害人什么身份
2: ，然后从被害人身边的环境啊。呃，人际关系、啊、等等，然后展开调查，不然一头雾水，没法办案
0: 。旅行箱被发现的河段位于石河下游野原镇东珠阳村段，河水为东西流向，水流平稳，平均水深二点五米到五米。根据此处河段的地形特点，专案组排除了旅行箱从上游漂下来的可
1: 能性。因为在这个。行李箱是在那边发现的啊，在这边发现的，因为上游上游都很浅，就水这个水面就这个地方最深。现在这个季节正好是枯水期，还不是汛期，然后地势呢是下游地势要高，所它的水就不流动，它形成了这个地方水很深。
0: 专案组调集民警，在发现旅行箱的河段及周边区域展开了大面积的搜索勘查，以期发现物证和痕迹。警方的搜索就像梳子一样，细密地梳理着河岸
1: ，沿河两岸水面区域，包括南岸和北岸、灌木丛、河坝，进行了大面积的详细的勘查。河面上有没有漂浮物，是吧？漂到河岸边的，以及借用了民间的一些船只啊
0: 。此处河段环境复杂，杂草丛生，乱石密布，民警们的搜索
1: 犹如沙里淘金。因为现场在没有破案之前。这个痕迹目的，你不确定应该去找什么，只能是从这所有的物品当中逐个甄别、排查、排除可疑的或者呃有这个与案件有关的这种信息
0: 。经过大半天地毯式的搜索，警方在这里没有发现任何有价值的物证或线索，甚至连疑似血迹和搏斗过的痕迹都没有发现。专案组分析，这里应该不是第一案发现场。而是抛尸现场。专案组派出多组民警，以尸源发现地为中心，对过路以及居住在附近村庄的村民进行走访排查。村民们向民警反映，在四月底的时候，他们就已经在河里看到这只旅行箱了。发现这个行李箱在河面上漂流。
2: 最早时候发现应该就是五一前，五月一日前前几天吧，因为放假，有些那个种地的村民吧，回想这个时间，普通的人认为这是一个就是一件垃圾
0: 。抛尸现场远离公路，深入野原镇腹地，四面被多个村庄包围，且位置偏僻，如果不是野原镇本地人，很难找到这里来。专案组判断，在被害人或者是嫌疑人中，至少有一方应该熟悉这里的地形环境，很有可能在野原镇居住生活过。因此，警方在野原镇内进行了地毯式摸排，对周边二十余个村庄、两千一百余户居民挨家挨户排查，访问是否有人员失踪、失联或其他异常情况。
2: 一般案情都是因为围绕着他那个案发现场进行排查，按照案发现场周围进行，嗯，慢慢的扩大、扩大、扩大，这个这个思路来
0: 进行排查、进行排查人口。然而，在野原镇走访一圈之后，警方并没有发现可疑情况。随后，专案组把调查范围扩大到整个潍坊市乃至淄博、东营等临近的城市，但是在这些地方。依然没有发与被害人特征相似的人员失踪的警情。虽然死者已经没有辨认条件，但是在法医眼里，死者的身体可能隐藏着更多的信息。法医要通过尸检找到他们，为刑警们提供更具体的侦查方向。
1: 根据这个有那个齿骨联合牙齿的发育情况，推断死者在二十九岁左右。根据当地的气候，嗯、呃、嗯，尸体现场情况，呃，根据腐败情况，推断死亡时间在四十五天左右。法医推断，死者至少
0: 已经死亡一个半月。为什么在这么长的时间里，没有人找寻他的下落？难道他的家人和朋友就没有人发现他失踪了吗？专案组判断，死者很可能是来邻区的外来务工人员，所他符合这种就是，社会关系比较简单，外来务工人员这种特征，与家里有联系比较少。专案组要求民警在接下来的走访排查中，要重点关注外来务工人员群体。啊，还有一些就是说这个无缘无故的就没有请假就不来上班了，有可能就是说在这里租房子或者是。
2: 呃，长、嗯、期在这住了一段时间，突然间不住了，或者是
0: 突然间消失了。同时，专案组的技术人员也对这只玫瑰金色二十四寸旅行箱进行了仔细研究。河水的浸泡已经湮灭了应有的痕迹。这个箱子上
1: 还会有什么发现呢？内衬，包括内衬上的口袋，它的拉锁、拉链完好。呈这个出厂状态，旅行箱的四个轮子摩擦痕迹非常少，也能够体现旅行箱较新。民警认为，这只旅行箱
0: 在被抛到河里之前，很可能是全新的，也就是说，它第一次被使用就用来装尸体了。通过旅行箱上的品牌标志，专案组找到了它的生产厂家，是河北省保定市
1: 雄县的一家箱包生产厂。我们赶到生产厂家。他说：“这个箱子是我们今年三个月份生产的，并且你这个箱子，我们只生产了二十三个。这箱子的特殊之处就是，他这一批箱子用了不一样的轮子，是他朋友给他的二十三个轮子，他撞上了，所以那人记得非常清楚。”这个消息让专案组上下都松了一口气，因为如果这个
0: 型号的旅行箱是大批量生产了几百上千个的话，那么下面的排查工作将会十分困难。而二十多个旅行箱追查起来就要相对容易得多。销往内蒙、河南、我们山东的东营、呃平度、日照、临沂等地，这样我们这个确定这个有有不着人的思路，我们围绕着箱包，就是先后行程五千多公里。这特殊的二十三个旅行箱中，有二十一个被专案组找到下落，另外两个箱子卖到了山东省东营市广饶县一家箱包批发零售店，他们被人买走后去向不明。像包这些销售商还没有明确的赔偿，也没有些有些呢也没详细的记录。专案组推测。涉案的旅行箱应该就来自于广饶县这家箱包批发零售店。不管是嫌疑人还是被害人买走的这个旅行箱，广饶县都曾经是他们的落脚点。我们同时也把这个没有下落的这个广饶县，我们工作在重点。广饶县距离野原镇只有七十多公里，在当地警方的配合下。专案组调查了广饶县的人口失踪案件，走访了大批企业工厂，但结果仍然一无所获。因为广饶县呢外来务工人员非常多，并且呢辖区的企业也非常多，我们这个排查难度也非常大。到目前为止，警方所有的调查全都无功而返，死者的身份依然成谜。为了打开案件的突破口。专案组经过研究，做出了一个大胆的决定。在对抛尸现场河段的地形及流水情况进行详细考察后，专案组决定将这一河段里的水全部抽干，到河水里，到河床上去寻找新的线索。我们也
1: 很喜啊，就是一些痕迹物证啊，也有可能。那、这个到达湖面湖底之后呢，也不容易被冲走，但是我们做一次我们就下决心，
0: 排水，就是这个工作，我们但是我们也必须要做。虽然抽干河水的计划会耗费大量人力物力和财力，而且谁也无法保证河水抽干后在河底一定能找到有价值的侦破线索，但是这个险，林区警方必须要冒一
3: 下。如果这个险场。所有的工作我们都做完了，没有发现其他证据的话，我们的侦破方向就会立即转移，就会到其他的方面再寻找新的证据。但这个地方不能放过，必须从这个地方来，先来找证据
0: 。在抽水工作争分夺秒进行的同时，走访调查组的民警仍然在锲而不舍地寻找着被害人的身份信息。他们在野原镇内逐一走访工厂、企业、餐厅、店铺和出租屋，做到不留死角、无一遗,遗漏。野原镇也是比较繁华
2: 的一个镇区，在我们林区有一个称号叫“小林区”，呃，所以我也比较繁华，呃，外来务工人员比较多。我们排查的对象太多了，一天走，你像我走那个门面房的时候。我一下午我就
0: 走四十多家。在野原镇的一家工厂，民警搜集到一条女性失联信息。有工友反映，大概在四月初的时候，工厂中的女孩张某突然就不来上班了
2: ，就是突然工友也联系不上了，工资也不要了。我们认为当时根据工友描述的特征。包括染发呀、身高呀，就是比较明显的特征吧，比较吻
0: 合。经过一番辗转，民警最终在河北廊坊找到了张某。原来他从工厂辞职后就更换了手机号码，由此产生了失联的误会。在抽水现场，专组为了加快抽水进度，后续又增加了一台挖掘机和三台抽水泵。
1: 再往东，因为那个地势又高于这条河道的，高于河道，因为那那的水又不排了，我们又又找了挖掘机，在那个桥东边，得有五十米左右的地方，又挖了一条河道，这样慢慢的水又排出去
0: 走访调查组的民警就像抽水泵一样，不停的运转着。在野原镇大广窑村，他们了解到一个新的情况。村子里之前有一个公共浴池，本来生意做得好好的，但是在四月中旬的时候忽然关门停业了。村民反映，这个老板是连夜把公共浴池里的东西搬走的。经常光顾这个浴池的村民告诉民警，浴池前台的收银员是一个姓吕的女孩，她和警方要寻找的被害人特征很相似。大约在浴池关门的前几天。这个小吕就一直没来上班，消失不见了。在搬家的前几
2: 天，呃，晚上听见那个女孩，然后呢跟人带电话里争吵，
0: 还吵得比较厉害。于是，民警给浴池老板刘某打电话，传递了见面沟通的意思，希望了解一下浴池经营的情况。然后我们跟你说，就是我们了解这情况，也没跟他说，就是排
2: 查这个事情，万一万一是他干的话，就打草惊蛇了。就是还是以洗浴中心为什么不干了这个线索，然后就是跟他沟通
0: 。但是，当得知是民警打来的电话后，刘某却表现出了明显的抵触情绪，拒不配合民警的调查，到后来干脆不接民警的电话了。尽管民警找到了刘某在大广窑村的家，但他还是避而不见。此人如此躲避警方的询问，不得不让民警心生疑窦。
2: 就是街坊邻居提供的，就是这几个可疑点嘛，包括应该是有过抢劫前科，再一个呢就是嗯离过婚，这个人以前受过处理，我们认为他嫌疑比较大
0: 。最终，刘某还是接受了警方的询问。原来他之前受到过警方的处理，所以对民警怀有抵触情绪，才想方设法躲着民警。刘某说，公共浴池是因为不赚钱才关门的。收银员小吕去别的地方谋生了。随后，他把小吕的联系方式提供给了民警。我们也跟他见面了，应该还在临朐，嗯、呃，并且在东城一个工厂里也是打工。两位疑似失踪者接连被找到，被害人的信息仍然毫无头绪，走访调查工作再遇难题。就在这时，出水现场传来了好消息。经过四天四夜的不懈努力。在排出大约四万立方米的河水之后，河底逐渐显现了
1: 出来。因为淤泥很深，人也下不去，所以我们用建筑用的复合板铺在淤泥上，然后借用铁锹、钉耙等这些农具来进行详细勘验
0: 。出人意料，却也是意料之中。民警在河底找到了钥匙、
1: 鞋子、袜子、耳机、女包等各种各样的物品。我们对打捞上来的这些都一一排查、一一分析、甄别。民警还从河床的淤
0: 泥中找到了不少卡片和一张中国邮政储蓄银行的储蓄卡。比起在河床上发现的其他物品，这张银行卡的价值无疑更大。民警对这张银行卡进行了身份信息核查，信息显示卡的主人是一名姓吴的二十九岁女性，山东省滨州市惠民县人。从证件照片上看，她与被害人的衣着特征极为相近。从我们的
2: 人口信息，就是看到这个头像，她穿的这个衣服和死
0: 者当时身上穿的那个阿迪姐,姐应该是一模一样。专案组民警迅速联系到吴某的父母。经脱氧核糖核酸比对，确认死者正是他们的女儿吴某。至此，抽水寻证让案件的侦破取得了突破性的进展。被害人吴某的父母告诉警方，吴某曾经有过一段婚姻，在2013年离婚后，他就常年在外打工，社交关系复杂，也很少回家，所以平时联系不上女儿，他们也都习以为常了。这也印证了前期调查的一个情况。在吴某遇害以后一个多月的时间里，专案组一直没有查到相关失踪人口报案的信息。离异了婚，他也很少回家，我与他父母的关系呃也不是那么亲密。离婚了也与家里就很少联系，就是过年也基本上也不怎
2: 么回去。在他们庄户人说，的就是嫁出去的女儿就是泼出去的水，然后就是他的父母嘛，一直对他的生活状态嘛，就是也
0: 不管不问的状态。据了解，吴某生前最后工作的地方并不在临朐县，而是在东营市广饶县的一家工厂。对于广饶，专案组的民警们并不陌生。装着吴某尸体的旅行箱就是在这里被人买走的。现在所有的线索渐渐地归集到一起，民警们知道离破案的日子已经不远了。民警再次回到广饶县，找到吴某打工的工厂。工厂的排班记录显示。四月二十五日，吴某已经是离职状态。根据工厂规定，员工无故旷工七天以上，就会被自动离职。人事部的工作人员告诉民警，吴某从四月十七号开始就没来工厂上过班。而法医判断，吴某的死亡时间正是四月中旬。在工厂走访调查的过程中，专案组民警发现，正如吴某家人所说。吴某本人的社交关系的确比较复杂，从离了婚
2: 以后吧，就是可能处过几个对象吧，经常有过男的找她
0: 。与吴某同住一个工厂宿舍的员工反映，吴某当时似乎在和一个外地男子交往，两人一起在外面租房子住，偶尔才会回到宿舍住。这名外地男子又是哪里人？他会不会是嫌疑人呢？因为吴某的尸体。在临朐县野原镇的偏僻河段被发现，所以专案组怀疑这名男子可能就是临朐县人。由这个同时现场呢是非常偏僻，嫌疑人就是也有可能符合这种了解这种现场、熟悉现场，可能是我们本地人，或者是与我们本地有关联的人。专案组围绕吴某的社会关系展开了调查，重点关注其中的临朐县男子。呃，大大部分都是滨州的。东营的
2: ，还有广饶的，呃，但是其中发现了一个临朐的，我们基本上都为重点进行排查了
0: 。此人名叫窦某强，二十三岁，临朐县人，与吴某交往密切。信息显示，他也在广饶县打工。当民警赶到窦某强打工的工厂时，该厂人事部人员告诉警方，从四月十七日开始，窦某就再没来上过班。是同一天。离
2: 离职的无故，呃离开公司一星期之内，就是不带的，就是视为自动离
0: 。两个人在同一天离职之后，一个死亡，一个消失不见。专案组认为窦某强具有重大作案嫌疑。通过调查，警方发现窦某强最后的落脚点是山东省淄博市沂源县他舅舅家。专案组立即派人前往沂源县对窦某强实施抓捕。我们经过这个些现场调查访、访问啊，化妆人差，他应该藏匿在这个地方。六月九日凌晨四点，整个村庄还在睡梦之中，几名民警悄无声息的潜入嫌疑人所在的房间。将尚在梦中的嫌疑人窦某强抓获
1: 。
0: 面对警方，窦某强当场承认了自己杀害吴某的犯罪事实
1: 。来来你这个事儿吧。啥？什么事儿？和和呢？到这啊？都都是谁呀？都都
0: 杜某强还交出了他一直随身携带的杀人凶器——哦、一把匕首
1: 。是张包包，啊，是，同几道，同几道，同哪了？
0: 广东。杜某强归案后，带领民警来到了广饶县大王镇的出租房进行指认。技术人员提取到了十二处血迹，经过比对，这些血迹属于被害人吴某。二零一八年四月十七日中午。嗯嗯嗯嗯吴某因嫌弃窦某强挣钱少，对自己不够关心而提出分手，两人为此发生口角。怒火攻心的窦某强用随身携带的匕首朝吴某颈部猛刺一刀。作案后，窦某强清理了现场。当天下午，他来到临朐县野原镇的石河边，他在这里
3: 把装着尸体的旅行箱扔入河中。因为这起案件刚刚发生以后啊，确实。有很大的困难，没有任何的证据，没有任何的条件，主要是水源来源于哪里我们不清楚。要在这一个现场要多投入下大力气来寻找有利于破案的证据或蛛丝马迹，最终啊，局党委决定采取这个抽水寻找证据的这一个举措，呃，最终啊。在河的底部找到了关键的证据
0: 。杜某强没想到，警方排除万难抽水寻证，更没有想到沉入河底的那张小小的银行卡，竟然能被警方找到，并最终成为将他捉拿归案的关键所在。